0: Bom dia, igreja. Graças e paz. Amém? Sempre um motivo de muita alegria estar aqui. À frente, né? Uma responsabilidade muito grande. Quando vai subir naquela escada ali, o coração começa a bater um pouco mais forte, né, senhora? O senhor estava segurando aqui, eu estava sentindo meu coração batendo no ombro. Eu queria fazer... Só eu abrir essa água aqui, gente, minha garganta está um pouquinho... E antes de começar, fazer um merchan e um incentivo. É... Nós estamos no novo tempo da nossa juventude. E a gente é muito grato a Deus por isso. Há três semanas atrás, a gente teve o um retiro de adolescentes com 36 adolescentes inscritos que foram ali. Até então, eu, Priscila e Simoni, a gente estava à frente da célula de adolescente, né? onde estava acontecendo no CCI. E uma média de 5, 8, 12 adolescentes. Na primeira célula, semana passada, na casa da Rebeca, é, nós tivemos ali 26 adolescentes. Ontem, na célula, na casa do Renato, nós tivemos 38 adolescentes. Então, assim, é, Deus superou todas as nossas expectativas e agora a gente precisa de estratégia para conseguir agora remontar tudo isso. Né? Mas eu queria incentivar você, pai, a levar o seu filho. Ainda tem uns uns outros aí que não tem se integrado. Então, cola na gente lá, tá? Queria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos partir para o texto. Preciso ser rápido, né, Júnior? Malaquias, capítulo 4, verso 6. Aliás, já vai projetar. Malaquias, capítulo 4, verso 6. E Lucas, capítulo 2, verso 11. A gente vai ler esses dois versículos. Amém? Diz assim a palavra, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Lucas 2, 11, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, sua palavra está lida e ministrada, nós te louvamos Deus porque o teu cuidado, ó Pai, tem sido grande no nosso meio. Nós te louvamos, Deus, porque a tua misericórdia e graça tem nos sustentado. E agora nós te pedimos, ó Pai, que nessa manhã a tua palavra venha falando ao nosso coração. Tenha liberdade no nosso meio e nos transforme em nome de Jesus. O texto proposto, o tema proposto do Mês de Juventude é Ele Vem, também no livro de Lucas. Mas eu queria partir desse texto porque, na verdade, o que eu queria fazer nessa manhã era relembrar o nosso coração de alguns pontos que são extremamente fundamentais até a gente chegar no tema do, do mês de juventude em si. É, eu estou aqui, pra, na verdade, para tentar fazer com que a gente relembre a primeira coisa muito importante antes de a gente entrar nos pontos da mensagem especificamente. Deus e o homem, de Deus para o homem, a ideia sempre foi de relacionamento. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai pensar. Desde a criação, eu poderia falar que a criação é relacional e a consumação dos séculos também é relacional. Então, do início ao fim, Deus sempre buscou e busca e buscará relacionamento com a própria criação. Se a gente pegar alguns exemplos de relacionamento... Estreito de Deus para o homem, porque existiram vários relacionamentos na Bíblia, mas existi existiram alguns relacionamentos que foram mais juntinhos, alguns foram mais próximos. Se a gente fosse alencar, a gente poderia começar com o patriarca, por exemplo, Abraão, que Deus manda que ele saísse da terra dele, da parentela, para uma terra que ele mostraria e faria dele uma grande nação. Alguns anos passaram de caminhada, Abraão está velho e Deus volta a Abraão prometendo o filho. Prometendo a terra e reprometendo, na verdade. Uma grande nação. Naquele momento, Abraão questiona Deus, lá em Gênesis 15, naquela altura. E, Abraão, e Deus faz com Abraão uma coisa muito legal, se a gente pegar aquele texto. O André Costa até comentou desse texto aqui uma vez. Que é quando Deus pede para Abraão sacrificar alguns animais... E ele parte aqueles animais ao meio, a Bíblia relata que ele pega alguns animais, ele parte ao meio, é como se ele fizesse um corredor, né? metade dos animais à esquerda, metade dos animais à direita, os pássaros não são partidos, né? são colocados, e naquele momento ali Deus fala para Abraão que ele cumpriria a promessa dele, que ele traria o filho e que ele traria a terra e faria dele uma grande nação. Aquele rito, na verdade, aquele ritual, aquela simbologia Eram feitos por reis na época por, por grandes chefes de estado Onde quando você abria dois animais passava no meio Você prometia ao outro a sua vida Caso você não cumprisse aquilo que foi acordado Ali Abraão e Deus passariam no meio dos animais Para cumprir esse ritual Mas a Bíblia chama atenção para uma situação muito pontual Que é que quando vai iniciar o ritual Abraão cai num grande sono Pelo próprio Deus E ali, assim que Abraão Cai em sono Deus faz a promessa e uma saça ardente Passa no meio Daquele Daquela abertura né? E ali Deus afirma para Abraão Que mesmo que Abraão Não cumprisse, ele tira Abraão Da promessa Pela vida dele, ele, promet... ele cumpriria Aquilo ali Aquilo ali era um reforço para Abraão do Deus pela própria vida que ele cumpriria a promessa que ele fez. Esse é um exemplo de relacionamento estreito que Deus tinha. O povo do Egito, o povo de Israel, é um outro relacionamento muito pontual. É engraçado que naquele mesmo texto, além da promessa, Deus também promete a Abraão que o povo seria cativo durante 400 anos. Naquele mesmo texto, a continuação dele e o povo realmente é cativo, e a libertação do povo de Israel, depois de 400 anos de cativeiro, é talvez uma das, uma das maiores demonstrações de milagres de Deus na Bíblia. A forma com que foi feita e é a forma com que foi conduzida. As dez pragas, a retirada do povo, a abertura do mar, a destruição dos egípcios, depois a forma com que Deus conduz Moisés e o povo, uma nuvem de dia para trazer refrigério, uma coluna de fogo à noite para trazer uma sensação de calor no deserto gelado. Maná caindo do céu. Quando o povo reclama do maná, traz carne. É água brotando toda hora. Então essa condução de Deus ao povo é talvez o momento mais marcante do povo de Israel. Né? A, a, a retirada do povo do Egito e o caminhar ali por 40 anos no deserto. Alguns outros momentos da Bíblia também nos relata. Tem um texto que o pastor Júnior uma vez citou aqui, que é de Elias, lá em 1 Reis capítulo 19. Quando Elias está fugindo de Jezabel, ele entra na caverna, né, pastor? Você comenta muitos esse textos, esse texto é muito real. E a palavra de Deus para Elias é: Elias, por que você está aqui? Ele não é o seu colega que chega perto de você e fala Ah, Leodson, por que você está sentado aí? Não, ele senta do seu lado e fala Por que você está aqui? No texto de 1 Samuel, quando Samuel já está grande Que o pai, Ana, ora Eles têm um filho, consagram Samuel está lá no templo com Eli A voz chama Samuel, Samuel, ele se levanta, vai Eli, era Eli, pela segunda vez, pela terceira vez. E pela terceira vez, Eli percebe que é o Senhor que está chamando Samuel. E fala, Samuel, quando te chamar mais uma vez, você responde, Senhor, eis-me aqui o teu servo. E a Bíblia relata naquela quarta vez que quando Samuel sai do quarto de Eli, se direciona para o quarto dele, a presença de Deus estava ali. Então... A gente precisa entender, de primeiro ponto, que Deus é extremamente relacional. Embora isso que eu estou falando não tenha muito contexto, com o texto que eu li, eu precisava para a gente conseguir fechar lá no final. A gente vai caminhar um pouco dentro da Bíblia, de capa a capa agora, nesses vinte e poucos minutos que me restam. E eu preciso que você preste muita atenção, porque a gente vai correr um pouco. Para eu falar que Ele vem que é a ideia central do mês da juventude, a primeira coisa que eu preciso falar é que ele viria. E para eu falar que eu, ele viria, eu preciso voltar em Gênesis, capítulo 3, na queda. Lá, a Bíblia relata que naquele momento, na viração do dia, ou seja, no entardecer, quando o sol está começando a descer, por volta de 6 horas da tarde, Deus vem e chama por Adão. É um texto clássico, todo mundo conhece esse texto. Mas, algum tempo antes daquilo acontecer, naquele mesmo dia, uma coisa diferente tinha acontecido na vida de Adão e Eva. Uma conversa entre Eva, a serpente, e depois Eva e Adão. E naquele momento ali, e o diálogo, né, a gente é, sabe do diálogo específico, mas a, naquele momento que eles se escondem de, de Deus, da presença de Deus, o diálogo de Gênesis 3.4, que é um pouquinho antes, fala o seguinte, que é o diálogo entre a serpente e Eva. Tá? Nesse diálogo específico, a gente tem duas mentiras e uma verdade. É impressionante como o diabo fala uma verdade para Eva naquele, naquele diálogo. Né? E o diálogo é o seguinte. Então, disse a serpente a Eva, não precisa projetar não, tá ali, É certo que vocês não morrerão. Isso no contexto da árvore. Né? Primeira mentira certo que eles morreriam, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem dele, os olhos de vocês se abrirão e como Deus serão conhecedores do bem, a segunda é mentira, se eles comessem aquele fruto, eles não seriam conhecedores do bem, o bem eles já conheciam, no contexto do Éden, tudo que era bom, tudo que era perfeito, tudo que era agradável já estava ali e a presença de Deus era real. E a única verdade daquele diálogo entre as duas é o final. Conhecedores do bem e do mal. A única coisa que aconteceria ali quando Eva, Adão, comesse do fruto seria conhecer o que era mal. E ali, Deus profetiza Jesus pela primeira vez na Bíblia. E eu queria voltar nesse texto exatamente por causa disso. Quando Deus chama Adão e Eva e eles falam que eles estavam com vergonha porque eles estavam nus, a palavra de Deus para eles é quem disse para vocês que vocês estão nus? E aí eles relatam para Deus o que havia acontecido. E Deus traz três castigos. Né? O castigo primeiro à mulher, que era sofrer dores de parto, mesmo assim ela seria, sentiria desejo pelo seu esposo. O homem lá no final, ele fala que com sua maldita é a terra por sua causa. E agora para você se alimentar você vai ter que trabalhar, basicamente isso. Mas a palavra para serpente, talvez seja mais impressionante, que ele fala, eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. A descendência dela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse é o primeiro momento da Bíblia onde nós vemos Jesus sendo anunciado, não na palavra do nome próprio de Jesus, mas a profecia de que alguém viria resgatar o homem daquele erro cometido. E uma coisa que a gente tem, que muitos pensam é que aquilo ali foi um plano B de Deus, como se Deus tivesse criado o homem e a mulher... Criado o jardim, criado o firmamento. E no momento que o homem se rebela contra Deus, Deus tira uma carta da manga, né? afinal ele é Deus. E traz o plano de Jesus. Mas isso é limitar muito a capacidade de Deus e a onisciência dele. Lá em, do outro lado da Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, verso 8, João, quando está escrevendo, relata que era o cordeiro que já estava morto desde a fundação do mundo. Não desde a queda do homem. Desde a fundação do mundo. Na Bíblia, na versão transformadora, a tradução é um pouco ainda mais longa. É antes da fundação do mundo. É como se em algum momento da eternidade, e eternidade, a nossa noção sempre é de uma eternidade futura. Então, eu sempre penso num ponto de partida e eu penso de uma eternidade futura, mas eu me esqueço de que a eternidade é a eternidade de ponta a ponta. Então, antes que nós existíssemos, a eternidade já existia e Deus com ela. Então, em algum momento da eternidade, quando tá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sentados os seus sublimes tronos, a proposta da criação do homem surge... E eles sabiam que o homem se rebelaria. E naquele momento, Jesus chama a responsabilidade. E fala, deixa comigo. Por amor. Porque mesmo em meio a essa situação, mesmo sabendo que o, o Pinóquio se rebelaria com o Gepeto, porque a, a ideia é mais ou menos essa, né, de uma criatura pequena perto de, uma, de um criador gigantesco, eles assim quiseram fazer. O cordeiro já estava sacrificado. A promessa já estava pronta. Já estava tudo feito. Mesmo antes da queda. Isso é muito impressionante. E essa conversa, essa ideia de, de resgate a partir daí, ela vem sendo contada ao longo da história. A gente vai pegar dentro da Bíblia é, grandes profetas pequenos profetas, pessoas que falaram a respeito da vinda de Cristo. Primeiro eu tinha que entender que ele vinha. É o primeiro ponto da nossa ministração, ok? Então, ao longo da história, depois que essas coisas aconteceram, depois do povo de Israel, ao longo da, das, das perseguições, das batalhas por terra, por reino, é, a gente... Tem alguns profetas, eu vou citar alguns poucos aqui. Miqueias, no capítulo 5, verso 2, fala E você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares em Judá, de você me sairá aquele que há de reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jeremias 23, 5 Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei de Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará e agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado, Senhor, justiça nossa. Zacarias 9, 9, alegrem-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta, requinte de detalhes, eu não ia ler, mas eu acho que o tempo vai dar, Maria coloca para a gente Isaías 53, por favor, que eu ia só citar, mas eu acho que talvez é o texto mais lindo que a gente pode ler a respeito de Jesus, pode projetar, e aí eu queria que a igreja lesse, eu não vou ler não, é, vai passando aí, Ariadna, mas a gente vai ler o capítulo inteiro, são 12 versículos, se eu não me engano. É, vamos lá? Um, dois, três. Amém. Parabéns você ler um capítulo da Bíblia hoje. Talvez o capítulo mais lindo acerca da história de Jesus vindoura. Talvez o capítulo que mais retrata tudo aquilo que Jesus fez. Talvez o capítulo que dá com mais detalhes o sofrimento que Cristo teria no meu e no seu lugar. Pelo meu pecado, pelo seu, pela minha transgressão e pela sua. Quando a gente caminha e a gente entende que Jesus foi dito, foi profetizado, foi as profecias messiânicas né, a respeito do Cristo foram ditas, a gente, se a gente se alongar, a gente vai pegar outros vários profetas que falam. Mas aí eu queria voltar no texto que a gente leu no início, Malaquias capítulo 4, versículo 6, não precisa abrir sua Bíblia não, é só um comentário mesmo. É... Malaquias é o último livro escrito na Bíblia por um profeta, ele é uma pessoa que viveu, ele é um contemporâneo de Neemias na reconstrução dos muros e para ser mais simbólico, eu poderia ter pulado de Malaquias 4, 6 para Mateus 1, 1, mas o texto de Lucas faria um pouco mais sentido. O texto de Lucas que relata que Jesus nasceu na cidade de Davi, o seu Salvador, é o momento em que todas essas profecias se cumprem. Todas essas pequenas profecias e grandes profecias que a gente leu. O problema é que entre Malaquias e Lucas, Malaquias e Mateus, Malaquias e os quatro novos evangelhos a vinda de Cristo, existe um delay de mais de 400 anos. Nas Bíblias mais antigas, na separação entre Malaquias e Mateus, em uma página em branco. Não sei se alguém já, já prestou atenção nisso. Hoje não vem mais, porque as Bíblias são todas desenhadas. Não dá para perder espaço. É, mas aquela página em branco ali, representa um período que a gente chama dentro da dentro da teologia, ou chamam dentro da teologia, de período intertestamentário, período interbíblico, ou para ser mais poético, 400 anos de silêncio. 400 anos onde não houve manifestação de Deus. 400 anos onde Deus não falou ao povo. 400 anos onde Deus não se revelou mais. Deus que falava ao homem desde o encontro face a face no Éden, depois da queda, ele fala através de todos os acontecimentos, milagres e maravilhas, ele fala através dos, dos juízes, dos reis, de alguns reis, ele usa de algumas pessoas, ele fala com homens que profetizam contra reis, ele fala através de de um grande período de tempo, de geração atrás de geração a respeito de Cristo, reforçando aquilo que ele tinha falado no Éden, que o Salvador viria, e em algum momento Deus para de falar. E durante 400 anos o povo judeu sofreu muito. Aquele povo ele pertenceu a pelo menos outros seis povos durante esses 400 anos, porque eles guerreavam e perdiam, e eram dominados, e aí outro povo vinha e dominava o povo que tinha dominado eles e eles eram dominados, aí outro povo vinha e dominava, e assim ia, o primeiro povo que dominou, o e aqui rapidinho tá, foram os persas, rei Ciro, lá no início, depois de Malaquias, depois foi um reinado grego, Alexandre o Grande, domina, destrói o reinado do Ciro, Domina o povo. Depois Alexandre o Grande morre e esse reinado grego se divide em três. Egípcio, Sírio e Macabeu durante três etapas específicas da Bíblia. E lá por volta do, de 60 anos antes do nascimento de Cristo aquele povo é dominado pelo Império Romano. De Júlio César. E depois Herodes. A questão é que e o cerne aqui, para a gente pensar, é que aquele povo, durante esses 400 anos, não relata que ninguém ali teve 400 anos de vida. Né? Naquele momento, já não tinha mais. Várias gerações se passaram naquele tempo de cativeiro de outros povos. Aquele povo, ele sofreu bastante na mão daqueles outros povos. Embora o primeiro reinado deles, de Ciro, tivesse uma ideia diferente, ele permite que o povo retorne e adore aos seus próprios deuses, isso dá um alento ao povo de Israel, mas logo em seguida ele é dominado por outros tipos de povos que não permitem isso, então existe ali uma miscigenação muito grande, os valores são perdidos, as ideias são perdidas e a promessa de um Cristo vindouro em algum momento é esquecida durante mais de 400 anos. Trações apareceram certamente naquele momento nem só de dor aquele momento foi então as pessoas ali se, se casavam se misturavam se juntavam ali não tinha Netflix mas tinha outros tipos de entretenimento as pessoas ali não se juntavam mais em prol de Deus e se alguém se juntava se juntava para falar de um Deus de longe ausente, que falou há muito tempo atrás ao povo, muito parecido com o tempo de hoje, onde as pessoas estão totalmente inertes ao que tem acontecido, a gente tem uma promessa dita há muito tempo atrás, a Bíblia está aí falando de coisas que acontecem hoje com uma velocidade impressionante e a gente não está atento. Quando a gente passa de Malaquias, capítulo 4, verso 6, para o texto de Lucas 2, 11, quando Lucas fala que na cidade de Davi, hoje lhes nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor, 30 anos depois, e esse texto, aliás, não pode projetar para mim, por gentileza, Lucas, capítulo 4, verso 16, eu vou ler e fala o seguinte, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado... Entre vou ler naquela versão que é melhor, não. ele foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume e levantou-se para ler, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou no lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação para a vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor então ele fechou o livro desenvolveu devolveu o assistente e assentou-se na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Trinta anos depois do nascimento, Jesus senta então na sinagoga e lê essa passagem do próprio profeta Isaías, que falava a respeito dele mesmo. E o segundo ponto da ministração nesse momento é, ele veio. Ele vinha, ele foi prometido e ele veio. E ele se reforça enquanto Deus. E ele se diz enquanto Deus. E ele se revela ao povo enquanto Deus. Ele nasceu. Ele viveu. Ele morreu. E o mais importante. Ele ressuscitou. Isso é o que diferencia o nosso Deus de todos os outros deuses. Duas coisas diferenciam o nosso Deus dos outros deuses. Primeiro, a criação. Todos os outros deuses foram criados pela natureza, pelas forças da natureza ou por forças específicas. O nosso Deus criou a natureza e tudo que não há. O segundo ponto é que todos os outros deuses de todas as outras religiões têm um sepulcro cheio e o de Jesus está vazio. Isso é importantíssimo para a gente pensar. E a ressurreição traz para nós o terceiro ponto que é para a gente fechar. A promessa de que Ele vem. E é o texto-chave que a gente precisa estar precisa tá pensando durante esse mês. Né? A promessa de que o Jesus viria, a manifestação de Jesus enquanto carne e a promessa em Mateus capítulo 29, no final do versículo, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E a consumação dos séculos é o momento em que Cristo se manifestará pela segunda vez e levará a sua igreja. E a gente precisa ter muita certeza nisso. Muita certeza nisso. Porque a Bíblia fala que ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Tiago fala que nele não há nem sombra de variação. Então, se ele prometeu que ele vem, ele vem mesmo. E esse vem pode trazer para nós dois aspectos muito pontuais para a gente pensar. Esse vem pode trazer a nós esperança, esperança, porque afinal é para isso que nós estamos aqui. Se nós acreditamos em Cristo, se nós acreditamos na promessa, acreditamos que um dia Ele nos buscará. Mas de um outro modo, isso também pode trazer pavor. Para aqueles que não se prepararam. E esse pavor, muitas vezes, o Ian usou uma palavra aqui no sermão de semana passada que é travestido. Esse pavor, às vezes, é travestido de incredulidade. Às vezes, o pavor vira um ceticismo. Então eu prefiro não acreditar e deixar a vida levar. Mas a esperança também é um problema, às vezes. Porque para alguns cristãos, a esperança ela se transforma em uma acomodação. Afinal, eu tenho a certeza que ele virá. Então eu vou sentar e vou esperar que ele venha. Misericórdia, irmão. A ideia, essa ideia, na verdade, de ele vem... Ele pode trazer a nós esse senso de coisa cômoda, porque ele parece longe demais. Porque eu, quando eu falo para você que Cristo vem, eu preciso me basear em várias referências bíblicas que já se cumprem ao longo da história e tem se cumprido hoje numa velocidade muito maior do que se cumprir há algum tempo. Mas eu preciso te falar que ainda há coisas para se cumprir. Então pode ser que Cristo venha rápido ou pode ser que Ele não venha na nossa geração. A gente não sabe. Mas isso só importa aos vivos. E isso que é o fundamental. Porque a gente se esquece que um dia Jesus voltará para todos. Todos. Mas todos os dias Ele volta para alguém. Todos os dias Ele volta para alguém. Para alguém. E essa ideia é que Cristo volta para alguém em morte. Porque a Bíblia relata que nos sepulcros não há obras. Então todos os dias Cristo se revela a alguém. E o texto de Lucas, capítulo 12, verso 20, que é o texto centro do, do mês da juventude, quando aquele homem começa, deseja no seu coração construir grandes celeiros, porque os dele já estão pequenos demais, ele está prosperando demais, ele está crescendo demais, ele resolve ali criar para que ele tenha uma vida tranquila. A palavra de Jesus naquele momento aos discípulos é louco, aquele homem, né, mas conta a parábola, louco, e se hoje pedir a sua alma? A ideia aqui central é justamente essa revelação de Cristo pontual a cada um de nós. Porque Paulo fala, no dia do Senhor, ele ressuscitará os mortos, e nós, os vivos, teremos os nossos corpos transformados. Mas quem garante que você vai ser um dos vivos que terá os seus corpos transformados? A gente passou por uma época aí, a gente está passando ainda, né? mas hoje com, com menos intensidade, onde a gente viu que a nossa vida realmente não vale absolutamente nada. Né? Vários irmãos. A gente teve perdas na nossa família em relação à pandemia. Hoje... Várias pessoas morrem de várias coisas o tempo inteiro. E essa pessoa recebeu Jesus na volta dele. Porque a partir daquele momento não se pode mais fazer nada. Absolutamente nada. Essa ideia que Jesus traz àquele homem, aquele plantador ali, aquele agricultor, é que é mais ou menos assim, olha... E é uma coisa muito pontual. né? A gente falou isso na célula, naquela célula após a primeira ministração do Pastor Júnior aqui à noite sobre o tema, que é que existem coisas que não são erradas. ok? Então, você querer provisão para a sua família não, não é uma coisa errada. A gente comentou sobre isso, né, Plinio Andresa? Lá? O problema é a forma e a dependência que aquele homem tinha. A dependência não estava no próprio Deus, estava no próprio coração. Nas coisas que ele podia e conseguia fazer. Esse era o problema e essa ideia de individualidade, sabe? Essa ideia de ser pego de surpresa, porque a gente pode ser pego de surpresa enquanto vida, e Jesus pode voltar e aí, né? Igual naqueles filmes, o deixados para trás, só nossa roupinha vai ficar aqui. Ou Jesus pode voltar para você com seu coração estourando aí, né? 79C, rápido, um acidente. A Bíblia relata, Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2, ele fala que o dia do Senhor será como ladrão. Ladrão. E o próprio Cristo reforça isso lá em Mateus, capítulo 24, 42 e 44, esse texto está aí, aliás. Desculpa, não é Cristo que reforça, é Paulo que reforça o que Cristo falou, mas de uma forma um pouco mais textual. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia da vinda do Senhor. Pode passar. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento? É isso mesmo? Não, a gente aí já passou. Era só aquele pedaço do ladrão. Obrigado, Ariadne. Valeu. É, a ideia aqui é de, uma, de ser surpreendido pelo próprio Cristo. O povo judeu naquele momento foi surpreendido pelo próprio Cristo. Por quê? Porque passou-se um tempo, as pessoas se acomodaram nos seus, nos seus afazeres, nos seus deleites, as coisas que eles tinham ali, e Cristo aparece simplesmente cumpre a sua obra e vai. Foram 33 anos, mas alguns nem viram o que estava acontecendo. A Revolução foi grande, mas alguns nem perceberam que o Messias estava ali. Alguns perceberam e não creram que o Messias estava ali. E para a gente fechar a ministração, tem mais um texto que eu queria que a Ariadna colocasse novamente para a gente. Que é o próprio Cristo falando de novo, logo na sequência, Mateus capítulo 25. Jesus. Ele está me ajudando hoje. O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco delas eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouvisse um grito: O noivo se aproxima, saia para o encontro, o noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram aos prudentes: Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês vão comprar óleo para vocês e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada mas tar mais tarde vieram também as outras e disseram senhor, senhor, abra a porta para nós, mas ele respondeu a verdade é que eu não as conheço, verso 13 portanto vigiem porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Vigiem, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Jesus finaliza essa parábola, e aqui eu queria fechar a ministração, com a ideia de casamento. Isso aí que ele falou, essa parábola das dez, das dez virgens, das dez moças, onde cinco eram prudentes, cinco insensatas... Volta para nós, lá no que eu queria falar no início, na ideia do relacionamento. Relacionar-se. A ideia do cristianismo, desde a criação até a consumação, é sempre de relacionamento. E Deus, Jesus, não podia explicar isso de uma forma mais pontual do que trazendo a ideia do casamento. É, o casamento é a maior demonstração de amor que uma pessoa pode ter pela outra. Por quê? Aí você vai falar assim. Ah não, é o... A, não, a maior demonstração de amor é que eu tenho com meu filho. Pode ser, mas aí é, você é sugestivo, sugestivo né? é sujeitado a fazer isso. O casamento não. Você, mesmo com as imperfeições do outro, mesmo com as limitações do outro, e o outro para com você, mesmo com as suas limitações, as suas imperfeições, vocês escolhem ser cúmplices um do outro. Eu não gerei um filho e eu amo. Eu escolhi amar uma pessoa que não tem nada a ver comigo, não foi criado pelos meus pais, não tem a mesma cultura que eu, às vezes não pensa da mesma forma que eu penso, às vezes eu preciso abrir mão, às vezes ela precisa abrir mão, e é sempre essa ideia para que a gente consiga chegar ao ideal maior. É com quem eu tenho minha maior cumplicidade, é, é com quem eu tenho minha maior intimidade, é com quem eu tenho parceria. E Jesus, ele não podia ilustrar essa ideia de outra forma. A ideia do relacionar-se com Deus, da intimidade com o Senhor, é o que alimenta na nossa candeia esse óleo para o dia da vinda. E nos textos que nós lemos, inclusive nesse, o reforço de Cristo é sempre... Tenham cuidado, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Pastor Júnior, pode vir aqui, por favor. Tomem cuidado, porque vocês não sabem no momento que Jesus voltaria. O povo de Israel não soube. E nós também não sabemos. Jesus pode voltar para todos nós em poucos instantes, mas Ele pode não voltar. Ele pode voltar para nós individualmente. E isso certamente acontecerá em algum momento da nossa vida. Seja muito rápido. Pode ser que demore um pouco mais. Mas a palavra de Lucas, capítulo 12, verso 20, é o mais importante e o centro do que a gente precisa pensar nessa manhã. Cristão, nem louco. Igreja Batista do Bom Retiro. E se hoje pedir a sua alma... O que você tem preparado? Se Jesus voltar para você hoje, o que você tem preparado? Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, nós vamos orar.